0: Man muss es mir glauben. Die Art und Weise, wie wir einkaufen und was wir einkaufen, hat extreme Auswirkungen darauf, was produziert wird und wie produziert wird.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Mit gutem Beispiel, dem Podcast zum 100-jährigen Jubiläum von Weleda. Mein Name ist Hanna Herzsprung. Ich bin Schauspielerin und schlüpfe immer wieder in Rollen von Menschen mit außergewöhnlichen Biografien. In diesem Podcast machen wir uns gemeinsam auf die Suche nach echten Geschichten von Menschen, die mit gutem Beispiel vorangehen voran in eine nachhaltige Zukunft, für mehr Verbundenheit mit der Natur. Viel Spaß. Heute treffe ich Dr. Ruta Almedom. Sie ist Biochemikerin und Head of Science bei CodeCheck, einer App, die uns dabei hilft, im Laden nachhaltige Konsumentscheidungen zu treffen. Wie das genau funktioniert und wie Ruta nach vielen Jahren in der konventionellen Kosmetikindustrie in die Nachhaltigkeit gerutscht ist, darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Hallo liebe Ruta, wie schön, dass du heute mit uns sprichst.
0: Hallo Hanna, danke schön für die Einladung. Ich freue mich total dabei zu sein. Ich
1: möchte natürlich ganz viel über dich erfahren und wollte so ein bisschen fragen, wie das so losging. Wann bist du so mit Nachhaltigkeit in Verbindung gekommen?
0: Also zuerst einmal finde ich das auch super nett, dass ihr mich eingeladen habt und da überhaupt Interesse habt, mehr zu erfahren. Ja, mit Nachhaltigkeit oder einfach mal damit verstehen zu wollen, wie unsere Welt funktioniert, damit hat es wahrscheinlich bei mir angefangen. Ich habe mich also für die Biologie angefangen zu interessieren, weil ähm, mein Vater mir schon, als wir Kinder waren, immer angefangen hat, alles zu erzählen, was quasi passiert, während ich esse zum Beispiel. Wenn du nicht so und so oft kaust, dann ist in deinem Magen, passiert in deinem Magen das und das. Das Essen wird nicht äh, genug ähm, verdaut und dann wird das Auswirkungen auf deinen Körper haben. Er kommt auch aus der medizinischen Richtung und deswegen war das für ihn immer so gang und gäbe, dass er alles erzählt hat. So, und, und dann habe ich angefangen, äh, natürlich auch näher nachzufragen, aber äh, oder auch zu hinterfragen. Warum ist das so? Aber wenn ich jetzt nur so tue, als ob ich kaum was ist mit dem, mit dem Bauch und was ist, wenn es dann da reinkommt und so weiter. Ich habe einfach immer wieder hinterfragt und äh, für mich war das also ganz natürlich, irgendwie immer ein bisschen zu graben, warum ist denn das so? Vielleicht, weil ähm, vielleicht kam das ein bisschen aus mir heraus. Ich war auch mehr ein Schwamm für diese Informationen von meinem Vater als meine Brüder zum Beispiel. Die haben sich gedacht, ja, okay, dann kau ich jetzt halt mehr. <lacht> und ich habe immer gefragt, aber warum? Und ähm, ja, und da kam vielleicht mein Interesse her für die äh, Biologie, weil die Biologie meiner Meinung nach hat ähm, sehr viele Aspekte von dem, wie die Dinge funktionieren, äh, das Leben funktioniert, ähm, von Verhalten über auch Teile Psychologie oder Tiere, Pflanzen, Genetik und äh, überhaupt ähm, ab wann definieren wir Leben, wie funktioniert das alles und wie hängt es zusammen. Ähm, das hat eben die Biologie für mich zusammengebracht. Und da brauchte ich nicht so mich für eine Sache zu entscheiden, sondern konnte ein bisschen von vom Großen ins Kleine gehen und bin deswegen wahrscheinlich auch am Ende in der Grundlagenforschung gelandet, nach Abschluss meines meines Studiums. Ja, Grundlagenforschung bedeutet dann also, ich gehe quasi ähm, in einen ganz, ganz kleinen Bereich, in den, an dem vielleicht so... 15 Leute global arbeiten. Und der ist dann so ganz speziell, wie funktioniert ähm, der Zusammenhang zwischen Protein-X und Protein-Y in der Zelle. Und ähm, wie kann ich mehr Verstehen darüber, wie zum Beispiel der Mechanismus ähm, auf molekularer Ebene funktioniert, also wirklich die Grundlage von, von zellulären Prozessen. Und dann ist es eben sehr schwer, von da auf den großen Zusammenhang zu gehen, was hat das für eine Auswirkung auf den Organismus oder auf den, auf das Tier oder vielleicht dann auf die Gesellschaft oder aufs Verhalten. Da kann man dann von da aus immer weitergehen, ne? Ja. Ich glaube ja, die Kernzusammenhänge, da da können sich auch, da kann man sich auch verlieren, da kann man auch einfach für immer bleiben, aber für mich war das dann irgendwann spannend da auch rauszutreten und zu sehen, okay, und jetzt wie wie hat das äh, einen Einfluss auf auf größere Zusammenhänge. Und dann bin ich eben ähm, in weitere, also in andere ähm, Industrien zum Beispiel oder in, äh, in die Pharmaindustrie oder in die angewandte Wissenschaft gegangen und habe mir das dann von da aus angeguckt.
1: Was würdest du sagen, warum war das bei dir so, dass du nicht in dem geblieben bist? Da ist ja auch die Forschung
0: wahrscheinlich unendlich.
1: Ja, es ist es immer unendlich.
0: Was war der Punkt,
1: dass du gesagt hast, nee, ich möchte da jetzt äh, noch das Größere oder... Ja.
0: Also für mich war, äh, war es ja immer so, dass ich nicht ähm, 100 Prozent immer nur in meinem Bereich gearbeitet habe. Ich habe mich immer auch ähm, belesen oder interessiert für ähm, Umwelteinflüsse, irgendwelche ähm, Klimaproblematiken. Äh, dadurch, dass ich zum Beispiel Dinge beobachtet habe auf Reisen oder ähm, in meiner Gesellschaft äh, zunehmende Krankheiten, die man aus Medien und aus wissenschaftlichen ähm, Artikeln oder sowas mitbekommt. Und für mich war das viel zu eng der Bereich, in dem ich dann irgendwann gearbeitet habe. Weil natürlich muss man so eng sein, um so tief gehen zu, äh, zu können. Da ging es quasi um Prozesse in einem Muskel. Aber das ist dann, Neurologie und Muskel hat nicht mehr gereicht für mich. Ich möchte gerne mehr darüber erfahren, wenn wir von außen Einflüsse äh, aufnehmen, was für ähm, Auswirkungen haben sie auf unseren Organismus, vielleicht auch auf unser Verhalten. Und dann von da ausgehend, Woher kommen diese Einflüsse eigentlich? Sind sie menschgemacht? Sind sie umweltgemacht? Und ähm, wie können wir diese diese Umwelteinflüsse denn ähm, selbst vielleicht abwenden oder vielleicht zum Positiven beeinflussen? Und ich glaube, weil mich das immer immer auch interessiert hat oder irgendwann sogar mehr interessiert hat, zu sehen, aber was kann ich denn jetzt machen, um die äußeren Faktoren mit zu beeinflussen? Weil einfach der konsequente Weg, dass ich den Schritt raus mache aus dem Wissen über die Kernzusammenhänge in der Grundlagenforschung, raus in die ähm, größeren Zusammenhänge und auch in die Anwendung, die dann unser tägliches Leben beeinflusst. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel über meine Arbeit rede, das ist etwas, was mir sehr schnell aufgefallen ist, auch, auch während meiner Arbeit in der Konsumgüterindustrie, ist, dass äh, viel mehr Menschen aus meinem Freundeskreis, aus, meinem, äh, aus meiner Familie Interesse haben, worüber ich rede oder was ich mache, weil es plötzlich Einfluss auf ihr Leben hat und es nicht mehr um Protein X und Protein Y geht, das dann irgendwie zehn Leute auf der Welt interessiert. Ja, das ist für mich natürlich auch ein anspornender oder motivierender Faktor, weil ich ja mit der Gesellschaft und auch einen in sozialen Zusammenhängen Einfluss haben möchte oder auch interagieren möchte mit Menschen, mit unserem Alltag, ne? sehen möchte, wie können wir denn Dinge beeinflussen, die uns alle angehen. Und dann vielleicht äh, unser Verhalten so beeinflussen, dass das dann ja global oder auch äh, generell positiven Einfluss auf unsere Umwelt und die Gesundheit hat. Und was war so dein erstes Erfolgserlebnis, würdest du sagen? Also ich ähm, muss sagen, dass ich ähm, am Anfang äh, ja nicht sofort in die, ähm, in die Nachhaltigkeit gegangen bin. Du hast ja am Anfang gefragt, wie ich in die Nachhaltigkeit äh, oder wie ich da motiviert äh, worden bin. Für mich ist es äh, äh, zuerst einmal wirklich ein von dem ihr ja, verlangen nach mehr Wissen getriebenem äh, Ansporn oder der Motivation gewesen, dass ich äh, meine, meinen Weg so gewählt habe. Also zuerst einmal die Grundlagenforschung, danach hatte ich mal einen Ausflug sogar in die, in die Pharmazie äh, und in die Industrie, um dann die angewandte Forschung mal kennenzulernen. Ähm, danach habe ich ja auch zehn Jahre in der Konsumgüterwirtschaft gearbeitet und Produkte des alltäglichen Bedarfs entwickelt, und äh, das hatte ja dann nichts mit, äh, wie soll ich sagen, ähm, altruistischen Beweggründen zu tun, sondern ne, ich möchte ein Shampoo und das soll das beste Shampoo sein. So Und das ist natürlich auch ein Ansporn, aber ein, ein anderer das ist ein Ansporn vielleicht ähm, an Kreativität oder an ähm, ja Interesse, wie man das, was ich dann über die Biologie oder die Wissenschaften gelernt habe, so umkehren kann, dass ich in der Anwendung etwas ähm, besonders äh, Angenehmes für die Nutzerinnen herstellen kann. Und wo ich dann sehe, dass das auch tatsächlich dann die, die Frauen oder die Menschen beim Shampoo so glücklich gemacht hat, dass das genau das war, was sie sich gewünscht haben. Ja? Und das war zum Beispiel mein erster nicht nachhaltigkeitsbezogener ähm, ähm, Erfolg, bei dem ich gemerkt habe, hier, ich kann Menschen zuhören, indem ich, das ist ein großer Teil davon, Kommunikation und Zuhören, ähm, und sie beobachten, was sie tun und sie, wie sie sich artikulieren, wenn ich sie frage, aber was wünscht ihr euch denn von zum Beispiel einem Shampoo? Und dann artikulieren sie und versuchen, und während sie aber artikulieren und auch handeln, ähm, kann ich das in sehr, sehr gut übersetzen in die beste Version des Shampoos, die sie gerne hätten und danach sind sie glücklich und sagen, ah, das ist genau das, was ich mir gewünscht hatte und das ist für mich ein Erfolgserlebnis. Dann habe ich aber gemerkt, okay, als ich dann auf Check gekommen bin, dass das nur einen Teil meiner, ja, meines, meines Bedürfnisses anspricht, nämlich irgendwie vielleicht den intellektuellen Teil oder den ähm, kreativen Teil. Aber mit Cocheck habe ich dann gesehen, dass ich eben diese Art kommun zu kommunizieren oder dieses Verstehen von dem, was, was sich die Menschen wünschen und was für einen Einfluss man haben kann auf Nachhaltigkeit, dass wir das auch andersrum machen können, nämlich von der Verbraucherseite den Verbraucherinnen also erzählen mit mehr Transparenz, das sind die Produkte, die ihr heute auf dem Markt habt. Und über 70 Prozent der Menschen in Umfragen wollen nachhaltigere Produkte. Aber wieso sind nicht 70 Prozent der Produkte nachhaltig? Offenbar fehlt da etwas in der Kommunikation, in der Artikulation ihrer Wünsche. Und wenn ich da doch die Möglichkeit habe, dabei zu helfen, diese Artikulation voranzutreiben und sie zum Beispiel ja den Herstellerinnen näher zu bringen und damit vielleicht den Verbraucherinnen zu zeigen, ihr habt Einfluss darauf, was ihr kauft und was im Markt ist, ihr müsst es nur artikulieren und CodeCheck bietet für mich ein wirklich wunderbares Tool dafür, ähm, dann kann ich dabei helfen. Und das ist der Grund, warum ich dachte, okay, ich kann eigentlich mein Wissen und meine ähm, Möglichkeiten viel besser einsetzen mit mit direkten Erfolgserlebnissen, indem ich Codecheck dazu nutze. Und das sind die Erfolgserlebnisse, die für mich viel nachhaltiger waren und jetzt immer noch mir sehr viel Auftrieb geben. Und wo ich äh, gemerkt habe, dass ich immer auf der Suche bin nach neuen Möglichkeiten, diese Kommunikation zwischen Verbraucherinnen und Herstellern besser zu, also, zu verbessern und sie zu stärken. Die Verbraucherinnen zu empowern, ihre Kaufkraft zu, zu verstehen, zu verstehen, was für eine Macht ihre Kaufkraft hat und dass diese einfach mal direkt ohne Umwege die ähm, Produkte, die die ihnen angeboten werden, beeinflusst. ja. Und ich glaube, das ist sehr vielen noch nicht klar und ähm, das ist für mich der Weg, wie ich Nachhaltigkeit quasi für... User, also für Verbraucherinnen, so fassbarer machen möchte oder auch, wie ich sie vom Wissen ins Handeln bringen möchte. Und da habt ihr
1: das Gefühl, ich habe gelesen, dass du gesagt hast, aber es fehlen euch immer noch tatsächlich von den Herstellern zu viele Daten?
0: Ja, genau. Also ähm, es ist ja so, dass ähm, CodeCheck funktioniert ja quasi wie eine ganz große Produktdatenbank, die den Verbraucherinnen helfen soll, besser zu verstehen, was für Produkte sie da kaufen. Und ähm, das ist ja wirklich eine Herausforderung, ähm, der sich viele Verbraucherinnen ähm, ähm, so gegenüber sehen, weil es äh, ist nicht ersichtlich allein von der Verpackung her oder vom, von dem, was auf dem Produkt steht, ob das nachhaltig ist oder ob das ähm, gesundheitlich äh, okay für mich ist oder keine Allergene enthält ähm, oder Mikroplastik, Parabene. Es gibt so unterschiedliche Faktoren oder ähm, Themen, die für Verbraucherinnen wichtig sind. Aber allein durch die Produktinformation auf der Verpackung sind sie nicht ersichtlich, sollten sie aber sein. Das ist also eine Forderung, die wir auch bei CodeCheck haben. Und wir bei CodeCheck nehmen eben diese Informationen und interpretieren sie beziehungsweise erklären sie in der App für die Verbraucherin. Und das geht eben ganz schnell dadurch, dass die App eben über einfaches Scannen des Strichcodes dann das Produkt in der Datenbank anzeigt und dann die Bewertung beziehungsweise die Erklärung zu all den Dingen, die da stehen, nicht nur diese Inki, also die Inhaltsstoffe, die so kryptisch für die meisten sind, dass sie einfach nicht verstehen, was das bedeuten soll, wenn da steht Glycerol, Palmitat, keine Ahnung. Und aber auch, was ist das für ein Zertifikat? Oder ist dieses Produkt, hat dieses Produkt Allergene oder andere Zusatzstoffe, über die ich mir äh, ähm, gewahr sein möchte? Ähm, und wir brauchen dazu aber Produktinformationen in unserer Datenbank, ansonsten würden die User das Produkt scannen und es vielleicht nicht finden. Ne? Und diese Bereitstellung dieser Informationen ist tatsächlich eine Lücke, sage ich mal, die für uns gilt zu überwinden, aber auch meiner Meinung nach, die vielleicht ähm, von der regulatorischen Seite oder auf politischer Ebene gehandelt werden kann, denn wenn es zum Beispiel eine Art Verpflichtung gäbe, alle Informationen digital offen zu legen für die Herstellerinnen und diese auch digital abrufbar zu machen über eine App, API oder anders, dann würden wir 100 abdeckung haben. Wir würden also jedes Produkt anzeigen können. Alle Produkte würden ähm, eine Bewertung bekommen. Die Erklärung wäre für alle ersichtlich. Und damit würden wir eine so sozusagen eine 100 Transparenz schaffen. Denn nur diese Transparenz ermächtigt eigentlich die Verbraucherinnen nach den Bedürfnissen, äh, ihren Kauf nach den Bedürfnissen zu entscheiden, die sie wirklich haben. Und nicht nach denen, die sie, die ihnen suggeriert werden, dass sie erfüllt werden. Ne? Also das sind eben die Problematiken, die wir da sehen, um unsere Arbeit noch besser machen zu können. Wie wurde CodeCheck so angenommen, würdest du sagen? Also CodeCheck gibt es ja schon sehr lange und ähm, die erste Produktdatenbank ist tatsächlich mithilfe von von Usern entstanden, also in einem Art Crowdsourcing. Das heißt also, die User haben äh, gesehen, oh, es gibt so etwas, dass mir beim Scannen des Strichcodes die Inhaltsstoffe und die Bewertungen über die Inhaltsstoffe und das Produkt zeigt. Wow, und ich kann also neue Produkte hinzufügen. Und da haben sich ganz viele User proaktiv hingestellt und ganz viele Produkte selbst eingegeben. Und, und dadurch ist die Datenbank äh, am Anfang während der Entstehung immens angewachsen. Da sieht man also, dass da ein ganz großes Bedürfnis war in der in der Bevölkerung, diese Informationen ersichtlich zu machen und das aus einer unabhängigen Sichtweise, die eben vollkommen aus auf Transparenz und ähm, auf wissenschaftlich fundierten Informationen aus, ausgelegt ist. Und das ist eben etwas, was mir ganz deutlich zeigt, und das hat auch sich auch nicht geändert, dass von der Verbraucherinnenseite äh, immer noch das große Bedürfnis herrscht, unabhängige und wissenschaftlich fundierte Informationen zu haben, die nicht beeinflusst sind von Herstellerinnen oder von Medien oder von, andre, von einer anderen Agenda. Und das bietet eben CodeCheck. Und interessanterweise sehen wir auch mehr und mehr Herstellerinnen, die san, ähm, diese Informationen nutzen und äh, sich auch mit uns auseinandersetzen. Ich leite ja die wissenschaftliche Abteilung bei CodeCheck, bekomme also öfter mal Anfragen auch darüber, wie auf welcher Basis sich zum Beispiel die Bewertung ähm, von bestimmten Inhaltsstoffen oder von, von Palmöl ergeben hat. Und bisher sind wir immer eigentlich sehr gut auseinandergegangen mit den Herstellern. Da gab es dann ein Verständnis darüber, ähm, nachdem wir das äh, dargelegt haben, wie unsere Bewertungsgrundlage äh, erstellt wurde. Wir machen das ja auch transparent in, in CodeCheck. Und ähm, da konnte eigentlich immer ein Konsens äh, erzielt werden, auch darüber, ähm, dass die Herstellerinnen danach äh, kommuniziert haben, dass sie motiviert sind, zum Beispiel bestimmte Lücken in der problematischen Inhaltsstoffen auszugleichen oder dass sie interessiert waren, Hilfe bei der Reformulierung zu bekommen, um eine, ein grüneres Produkt auf den Markt bringen zu können. Das ist etwas, was wir auch Herstellerinnen anbieten, weil manchmal liegt es zum Beispiel nur an einem Inhaltsstoff, der ein bestimmtes Produkt problematisch macht, obwohl es eigentlich äh, ein, ein sogar leicht auszutauschender Inhaltsstoff wäre. Das heißt also, wenn wir da eine Möglichkeit sehen, mit so einer Reformulierungshilfe Herstellerinnen ähm, zu helfen oder darauf hinzuweisen, dann ist das für mich auch ein großer Erfolgsfaktor. Und ich sehe dann ein Produkt, das danach grüner geworden ist nach der Reformulierung und ähm, habe das Gefühl, okay, wir sind wieder einen Schritt weiter gegangen, weil das ist für mich ähm, das große Ziel von CodeCheck, die Produktlandschaft zu verändern, indem wir das quasi. Angetrieben von den Verbraucherinnen und ihrer Kaufkraft und ihren Bedürfnissen machen, ja. Und das ist äh, genau, das ist das, was Codecheck für mich bedeutet. Denn wenn wir darauf warten, dass immer die Regulation zuerst geändert wird, bevor dann das Produkt geändert wird, dann ist das meiner Meinung nach zu langsam. Und ähm, mit unserem Smartphone in der Hand haben wir eigentlich ähm, die Macht direkt in unseren Händen und können zum Beispiel nicht nur Produkte scannen und sie analysieren, sondern wir können auch Feedback geben, wir können auch ähm, teilen und wir können auch kommunizieren untereinander darüber, was wir an diesem Produkt gut finden oder an diesem Produkt schlecht finden. Und das ist die Kommunikation, die am Ende auch bei den Herstellern landet und ihre Produktion beeinflussen wird. Und sag mal, woran erkenne ich so ein echtes Naturkosmetikprodukt? Ähm, Naturkosmetikprodukte, das ist auch ein spannendes Thema. Das ist ja das, was so äh, den Leuten als erstes in den Sinn kommt, wenn man ein grünes Produkt sagt. <lacht> <lacht> genau. genau, also ähm, bei Naturkosmetik und konventioneller Kosmetik gibt es ja sehr viel Missverständnisse oder auch Verwirrung. Ähm, wir haben festgestellt in Umfragen, dass die äh, Verbraucherinnen ähm, sehr, sehr, sehr viele Siegel, ähm, sich mit sehr vielen Siegeln konfrontiert sehen und gar nicht mehr wissen, aber welches Siegel steht jetzt für was und was ist denn jetzt ein gutes Siegel dazu kommt? Auch noch, dass äh, einige private Firmen oder auch sogar Rohmaterialherstellerinnen eigene Siegel hergestellt haben. Und dann sind das quasi Firmensiegel, die dann aber auch Natürlich oder Bio oder andere Worte benutzen. Und das trägt natürlich zur Verwirrung bei. Und dann gibt es noch ein Problem. Der Begriff Bio oder natürlich ist auch nicht geschützt. Also könnte ich jetzt einfach äh, Ruta Bio schreiben. Und das wäre dann auch möglich. Aber in der Kosmetik. Der ist in der Ernährung geschützt, aber nicht in der Kosmetik. Also wie findet man raus, was ist ein Naturkosmetikprodukt? Ja, ich zucke auch oft mit den Schultern. Man müsste sich quasi die Standards durchlesen, diese einzelnen Zertifikate, die extrem kompliziert sind, äh, oft in großen PDFs irgendwo hinterlegt, um dann festzustellen, was sind denn wirklich die Grundlagen für, für dieses Zertifikat und ist dieses Zertifikat denn gut oder schlecht und ist es denn auch relevant für mich, weil es ist immer eine individuelle Entscheidung und ja, das macht es also nicht leicht, deswegen Codecheck haben also wir haben das auch gehört, wir haben diese Umfragen nicht nur ähm, als Erhebung gemacht, sondern auch um Lösungen anzubieten, denn das ist die äh, ja die Möglichkeit quasi herauszufinden, wo ist eine Wissenslücke und wie kann man sie schließen. Wir haben also Zertifikate, die zum Beispiel ähm, von Label Online ähm, oder Label Info bewertet werden. Das sind Portale, die Zertifikate untersuchen, ihre Standards sich durchlesen und das Ganze ähm, mit bestimmten Bewertungskriterien analysieren und dann als empfehlenswert oder nicht empfehlenswert kategorisieren. Und wir haben dann diese Bewertungen der Zertifikate auf CodeCheck angezeigt, wenn also ein Zertifikat zum Beispiel für ein Naturkosmetikprodukt bei CodeCheck angezeigt wird, wird es eben mit Grün als empfehlenswertes Zertifikat oder ein nicht empfehlenswertes Zertifikat nach, den, ähm, nach der Einschätzung von Label Online bei CodeCheck angezeigt. Also das ist eine Möglichkeit, um diese Label und ihre Wertigkeiten, sage ich mal, zu unterscheiden. Und die andere Möglichkeit ist, ähm, sich quasi von den Zertifikaten etwas abzuwenden und dann nur auf die Inhaltsstoffbewertungen zu schauen. Also das funktioniert natürlich auch mit der App am leichtesten, weil dort werden dann die Inhaltsstoffe grün angezeigt. Und wenn alle Inhaltsstoffe grün sind, sollte es eigentlich egal sein, ob es ein konventionelles Produkt ist oder ein Naturkosmetikprodukt. Ein Naturkosmetikprodukt aber, um auf deine erste Frage zurückbekommen, es ist äh, ein Produkt, in dem vor allem natürliche oder naturidentische Stoffe verwendet werden. Was aber nicht bedeutet, dass diese Stoffe nicht chemisch verändert werden können. Oft sagen ja Leute, ist es natürlich oder chemisch? Und dann ist chemisch offenbar das Pendant für negativ. Das ist, glaube ich, etwas zu leicht. Es gibt eben natürliche Inhaltsstoffe und die müssen irgendwie chemisch prozessiert werden, damit sie anwendbar sind in der Formel, was nicht bedeutet, dass sie plötzlich schlecht geworden sind. Das sollte man also nicht auf solche Schlagwörter zu schnell reagieren. Ähm, dann sind oft auch ähm, Naturkosmetik-Zertifikate oder Produkte, haben bestimmte Inhaltsstoffe nicht, verzichten also generell auf den Einsatz beispielsweise von Mikroplastik, von mineralölbasierten Inhaltsstoffen, Nanomaterialien, Palmöl und so weiter. Aber auf was sie genau verzichten, hängt eben wiederum von jedem einzelnen Zertifikat und von seinen Standards ab. Deswegen also ähm, kann man nicht sagen, dass eine ähm, alle Naturkosmetik-Zertifikate verzichten auf diese Liste, sondern alle haben eine unterschiedliche Liste. Genau. <lacht> ähm, es gibt einige, die sind, die sind empfehlenswert, äh, zum Beispiel das ähm, Nature Siegel hat drei verschiedene Zertifikate. Eins ist Naturkosmetik, eins ist Naturkosmetik mit Bioanteil und eins ist Biokosmetik. Das ist also auch nochmal, das muss man unterscheiden. Wir bei Cocheck machen die Unterscheidung äh, deutlich, dass man also sehen kann, welches Produkt ist denn Nature Bio zertifiziert und welches Produkt ist denn Nature Naturkosmetik zertifiziert. Der Unterschied liegt einfach darin, dass ähm, die Regeln für, um eine Biozertifizierung zu bekommen besagen, dass man zum Beispiel 95 Prozent der Inhaltsstoffe müssen ökolog aus ökologisch nachhaltigem Anbau sein. Und eine Naturkosmetik braucht nicht aus biologischem ähm, Anbau zu sein, sondern Naturkosmetik heißt eben naturidentische oder naturnahe Inhaltsstoffe. Das äh, ist dann zum Beispiel, also Palmöl sind dann natürlich auch natürliche Inhaltsstoffe. Es können, es können pflanzenbasierte Inhaltsstoffe sein, die irgendwie als Extrakt aus den Pflanzen gewonnen wurden aber für ja für das für den Laien können die sich trotzdem anhören wie synthetische Stoffe sind aber dann äh, irgendwie chemisch oder synthetisch aus Pflanzenstoffen hergestellt oder aus ihnen extrahiert worden. Aber viele Leute denken Naturkosmetik bedeutet bio, das ist nicht, das ist nicht der Fall. Das ist eine Sache bei der es sich wirklich lohnt, immer noch mal auf die Rückseite der Verpackungen zu schauen. Wenn also ein Produkt Naturkosmetik anzeigt, dann ähm, ist es ja nicht geschützt, aber es sollten naturnahe oder naturidentische Inhaltsstoffe drin sein. Dann steht aber manchmal vorne noch Bio, manchmal mit einem Sternchen. Wenn irgendwo ein kleines Sternchen steht, sollte man sich vielleicht auch noch mal die äh, Rückseite anschauen und schauen, wofür dieses kleine Sternchen steht. Manchmal steht da zum Beispiel, der Bio, der, die Duftstoffe sind aus biologischem Anbau, aber dann ist es ein Duftstoff und der Rest der Inhaltsstoffe nicht. Aber weil es dann vorne steht äh, und da steht Bio, suggeriert es eben, dass das ganze Produkt Bio ist und da sollte man immer schauen, aber was, was ist denn jetzt das Bio daran an diesem Produkt? Wofür steht das Sternchen? Also immer auf Sternchen achten. Und nicht zu so schnell auf Worte wie natürlich, pur, ohne Chemie oder 100 pflanzlich reagieren, das hat nichts damit zu tun, ob das ein natürliches Produkt oder ein naturnahes oder ein Naturkosmetikprodukt ist, sondern wirklich die Inhaltsstoffe anschauen, entweder selbst oder mithilfe von der von der App ähm, und auch das Zertifikat anschauen und schauen, ob es ein empfehlenswertes oder nicht empfehlenswertes Zertifikat ist und so kann man dann das äh, Produkt als geeignet für sich selbst ähm, entscheiden, ob es geeignet für sich selbst ist oder nicht. Das heißt, mit welchen Bezeichnungen würdest du sagen, wird so
1: Greenwashing betrieben?
0: Ja, das sind, äh, das Greenwashing ist äh, ja das Horrorwort für die Herstellerinnen heute, weil ähm, auch die Verbraucherinnen das äh, ja sehr schnell äh, mit mit Ablehnung reagieren, wenn ein Produkt eines Herstellers dann mit Greenwashing bezichtigt wird. Aber klar, es gibt einige äh, Produkte, die machen dann ganz deutliches Greenwashing. Zum Beispiel gibt es, ähm, habe ich gerade glaube ich schon erwähnt, 100 pflanzlich, 100 pflanzliche Wirkstoffe stand mal stand mal auf einem Produkt. Das bedeutet aber nicht, dass da alle alle Inhaltsstoffe in diesem Produkt erstens pflanzlich sind, sondern das bedeutet, die Wirkstoffe sind pflanzlich. In einem Produkt können aber von 15 Inhaltsstoffen drei Wirkstoffe drin sein. Wirkstoff bedeutet einfach nur, dass der Stoff eine nachgewiesene und messbare Wirkung auf deinen Körper, deine Haut oder so oder auf deine Haare haben muss. Aber dann da, oft gibt es nicht viele Wirkstoffe in einem Produkt, weil die sind auch teuer, vor allem wenn sie in hohen Mengen eingesetzt werden. Wenn ich also drei Wirkstoffe in meinem Produkt habe und diese drei sind pflanzlich, dann sind 100% pflanzliche Wirkstoffe, dann ist das ein, ein Spruch, der darf da stehen. Weil diese drei sind die 100%. Aber es suggeriert, dass die 15 Inhaltsstoffe pflanzlich sind. Und das ist natürlich <lacht> nicht wahr. Und generell solche Wörter wie pur oder natürlich oder eben ohne Chemie, das sind... Dinge, die brauchen so gut wie keine ähm, Unterstützung durch, durch technische Daten pur, kann einfach sich auf die Farbe beziehen oder auf, auf den Geruch. Ohne Konservierungsstoffe ist auch mh, ein, es ist nicht Greenwashing per se, ich glaube, es ist eher eine Reaktion der Hersteller auf die Angst inzwischen, die Verbraucherinnen gegen das Wort Konservierungsmittel haben. Konservierungsstoffe, um das mal kurz da einzugehen, sind nicht schlecht. Ja, Sie ähm, verhindern, dass das Produkt schimmelt und verdirbt. Das ist gut für uns, denn wenn es schimmelt oder verdirbt, kann es eben auch unsere Gesundheit beeinträchtigen. Ähm, jetzt gibt, gab es aber einige Konservierungsmittel in der Vergangenheit, das waren eben schlechte Vertreter und die haben das Image von Konservierungsmitteln generell geschadet, glaube ich. Und ähm, jetzt gibt es aber eine generelle Abwehr gegen, gegen Konservierungsmittel oder diesem, diesem Wort äh, unter den Verbraucherinnen. Deswegen haben die Hersteller reagiert, damit, dass, dass sie Claims nutzen, also Produktversprechen wie ohne Konservierungsmittel. Was auch nicht immer wahr ist, schließlich äh, gibt es Inhaltsstoffe, die zum Beispiel zwei Funktionen haben. Sie können als Parfum agieren, können aber auch äh, das Produkt konservieren. Wenn sie aber als Parfum agieren, müssen sie offiziell nur mit einer Funktion deklariert werden. Damit enthält also das Produkt das Parfum. Muss also nicht mehr als Konservierungsmittel angezeigt werden, darf also als Produkt ohne Konservierungsmittel ähm, vermarktet werden. Dabei ist das Parfum das Konservierungsmittel und wird auch als jenes eingesetzt. Oder es ist ein Komplexbildner und ein Konservierungsmittel, aber dann wird es als Komplexbildner im Produkt ähm, angegeben, offiziell. Damit kann das Produkt als ohne Konservierungsmittel vermarktet werden. Aber ich sage das nochmal mit Vorbehalt, Konservierungsmittel per se ist nicht schlecht. Es kommt immer auf das Konservierungsmittel selbst an. Und es ist auch so, dass es wahrscheinlich sehr wenige äh, Mittel gibt, die absolut ähm, unproblematisch für die Haut sind. Schließlich agieren Konservierungsmittel ja, indem sie die Membranen zum Beispiel von Bakterien oder von diesen Schimmelpilzen ja durchbrechen oder sie quasi zerstören. Und unsere Haut besteht eben auch aus Lipiden. Wir haben auch eine Membran, also haben sie quasi ähm, denselben dieselben Mechanismus, mit dem sie auch unsere Haut dann angehen würden. Deswegen gibt es auch bei den milden Konservierungsmitteln gibt es immer mal Nachweise von Hautirritationspotenzial oder Rötungen der Haut werden bei bestimmten Mengen nachgewiesen und so weiter. Aber das sind, glaube ich, unvermeidbare Auswirkungen von manchen Konservierungsmitteln, die trotzdem als mild und als empfehlenswert angesehen werden können, die auch in Lebensmitteln eingesetzt werden und so weiter. Und dann gibt es natürlich noch Rosmarin, Thymian, also auch einige pflanzliche Stoffe, die auch konservierend wirken. Oder oft wird auch Alkohol eingesetzt, was aber auch für eine Gruppe von Verbraucherinnen ein absolutes No-Go ist. Aber in Naturkosmetik wird Alkohol natürlich auch gerne als Konservierungsmittel eingesetzt. Dort wird aber zum Beispiel auch mit ähm, der Zugabe von rückfettenden Wirkstoffen gegengearbeitet. Ja? Da kommt es auch auf die gesamte Formulierung an. Wenn Alkohol also austrocknend wirkt und aber für die Konservierung drin ist, dann werden rückfettende ähm, andere Inhaltsstoffe hinzugefügt, die dann gegen diese Austrocknung eben auch agieren. Und damit ist die Balance der ganzen Formulierung wiederum empfehlenswert. Ne? Es geht also immer um das Ganze. Mm -hmm. Wie geht man mit gutem Beispiel voran und übernimmt
1: Verantwortung für Mensch und Natur, indem man Lieferketten nachhaltig und gerecht gestaltet? Jedes Unternehmen greift auf die eine oder andere Weise auf nachwachsende Rohstoffe zurück. Deshalb ist es umso wichtiger, gegenüber der Natur Verantwortung zu übernehmen. Wer ein Naturkosmetikprodukt von Veleda kauft, kann sich darauf verlassen, dass Mensch und Natur respektiert werden. Und das entlang der gesamten Lieferkette. Veleda legt auf dem gesamten Weg größten Wert auf faire und nachhaltige Standards. Seit 2018 ist die ethische Beschaffung der Rohstoffe von der Union for Ethical Biotrade zertifiziert. Das Label Sothing with Respect garantiert es beim Anbau der Pflanzen, der Ernte sowie der weiteren Verarbeitung, die Biodiversität erhalten und nachhaltig genutzt wird. Außerdem verpflichtet sich Veleda alle Lieferkettenbeteiligten gerecht zu behandeln und fair zu bezahlen. So können Menschen, Tiere und Pflanzen gemeinsam in Würde leben
0: was achtest du? Auf was achte ich will ich? jetzt nur noch dich anrufen und fragen, <lacht> Hilfe. Also auf was achte ich? Also ich habe das Glück, jetzt nicht besondere Hautprobleme zu haben oder irgendwelche äh, Allergien. Deswegen muss ich zum Beispiel nicht auf allergene Duftstoffe achten, das zum Beispiel für sehr viele äh, Menschen wichtig ist auch in Naturkosmetik sehr wichtig ist, weil Naturkosmetik nutzt oft ätherische Öle. Das sind Ganzpflanzenextrakte teilweise. Und die sind auch für manche Menschen eben Allergene. Und im Gegensatz dazu benutzen oft ähm, konventionelle Produkte ähm, einen Stoff aus diesem Extrakt und dann damit wirken sie quasi weniger Allergien. Also wenn Allergie das Problem ist, ist auch ähm, Naturkosmetik oder konventionelle Kosmetik kein eindeutiges Pro und Contra oder gut, gut und schlecht. Da muss man eben schauen, welcher Stoff ist der, auf den ich reagiere und auf den verzichte ich. Ähm, aber nochmal zu mir gibt es jetzt keine Allergien oder andere äh, Hautbedürfnisse. Für mich sind daher Umweltfaktoren und ähm, Inhaltsstoffe, die zum Beispiel hormonell aktiv sind, besonders wichtig. Darauf achte ich. Es gibt bestimmte Inhaltsstoffe, bei denen verstehe ich per se einfach nicht, was sie in der Kosmetik zu tun haben und warum sie äh, dort eingesetzt werden und warum die Umformulierung oder die ähm, der Verbot so lange auf sich warten lässt. Dazu gehören Mikroplastik, dazu gehören schwer abbaubare synthetische Polymere, die in flüssiger Form vorliegen. Also zur Erklärung: Mikroplastik sind auch schwer abbaubare Polymere, aber die sind fest und haben so kleine Partikel. Und ich glaube, deswegen sind sie medial auch einfach Präsenter, weil man sieht sie auf den Fingern. Jeder hat solche Bilderchen schon mal gesehen. Aber flüssige Polymere sind auch Polymere, sind aber in flüssiger Form und man kann sie nicht so gut visualisieren, sind hochkomplex. Da gibt es sehr viele Tausende von ihnen. Und deswegen sind sie, glaube ich, noch nicht so in den Medien angekommen oder auch in der Wahrnehmung der VerbraucherInnen und auch noch nicht bei den HerstellerInnen angekommen, weil sie noch nicht, zurückartikuliert wurden und dabei versuchen wir zum Beispiel zu helfen, weil das auch für mich ein großes Anliegen ist, haben wir das auch in CodeCheck vorangetrieben, auch eine Studie dazu äh, publiziert, in der wir angezeigt haben, wie viele Produkte in unserer Datenbank überhaupt diese Inhaltsstoffe enthalten, wie viele Produkte diese flüssigen Polymere enthalten und dass es dazu noch überhaupt gar keine ähm, Aktionen oder Regularien gibt. Und wir zeigen sie eben in der App rot an, weil wir nicht finden, dass sie gerade in Produkten, die ins Abwasser kommen, dass sie dort äh, nichts zu suchen haben. Ein zweites Anliegen ist sind eben diese hormonell wirksamen Inhaltsstoffe. Und diese hormonell wirksamen Inhaltsstoffe sind eben gerade in bestimmten Entwicklungsstadien, die wir durchlaufen, ob es jetzt als Jugendliche ist oder Schwangere oder in ähm, ähm, ja, in Phasen, in denen eben Hormone und auch Gleichgewicht des äh, hormonellen Haushalts eine große Rolle spielt, ähm, dass wir da sehr anfällig sind dafür und dass da aber viel zu kleines Verständnis dafür für diese Stoffe und deren Auswirkungen auf unser endokrines System vorliegt und wir sie trotzdem nutzen, weil sie eben so gut funktionieren für diese Formulierung. Das äh, sehe ich nicht ein und ähm, bin deswegen auch da. Darauf achte ich äh, und bin da auch sehr, sehr kritisch und finde, wir sollten da eher vorbeugend handeln. Also vorbeugender Verbraucherschutz ist sowieso unsere Prämisse. Aber vorbeugend, wenn wir nicht wissen, was die lang langfristigen Auswirkungen sind, dann verzichten wir auf diesen Inhaltsstoff, solange bis wir es wissen <lacht> Und nutzen ihn nicht so lange, bis wir äh, die Auswirkungen festgestellt haben und dann müssen wir ihn in, einem großen, in einer großen Aktion verbieten, sondern äh, eher andersrum. Wir sind eher für vorbeugenden Schutz. Ähm, ja, und das ist ähm, auch äh, mit den endokrin wirksamen Inhaltsstoffen, also den hormonell aktiven Wirk Wirkstoffen, ist es ja nicht nur eine Auswirkung, die es auf uns hat, sondern wir. Nutzen sie in, unserem, in unseren Shampoos und unseren Deos und in unseren Haarprodukten und waschen sie dann aus und dann landen sie eben auch in der Umwelt und dort gibt es schon Nachweise darüber, wie sie die Reproduktionsfähigkeit von Fischen zum Beispiel beeinflussen, weil natürlich auch dort ähm, hormonelle Prozesse beeinflusst werden können. Genau, und die ähm, SCCS, das ist die Kommission, die sich äh, mit der Zulassung von kosmetischen Inhaltsstoffen beschäftigt, hat zwar, also ihre, ihre Aufgabe ist es eigentlich, jeden einzelnen Inhaltsstoff, bevor er zugelassen wird und als sicher eingestuft wird, und die Konzentration, die als sicher eingestuft wird, festgestellt wird. Da machen sie ganz, ganz viele Tests, die dann sagen, ob es krebserregend ist oder irritierend und so weiter und so fort. Aber über die hormonelle Aktivität wurde bisher noch nicht wirklich getestet. Das wird jetzt erst aufgenommen. Und wird jetzt erst quasi in den Fokus gebracht. Also es ist wirklich ein relativ neues Thema. Und ähm, dafür, dass es so neu ist, existieren diese Stoffe einfach schon über sehr langen Zeitraum in unseren Produkten. Und ähm, genau, und das ist für mich deswegen sehr relevant. Und ich versuche das über die App und auch über dieses Tool einfach ein bisschen mehr in die Wahrnehmung der äh, VerbraucherInnen zu bringen. Und auch in die Wahrnehmung der HerstellerInnen.
1: Was würdest du denn den Hörer und Hörerinnen so als Tipp mitgeben, um nachhaltiger zu leben? Also worauf würdest du sagen, muss man einfach konkret mal Einkäufen, ob in der Kosmetik oder Lebensmittel? Verstärkt achten.
0: Ja, das kann ich das kann ich gut verstehen. Die Überforderung ist da, ne? Wie kann man solche großen Worte wie Klimawandel oder Ozeanverschmutzung mit eigenem Handeln in Verbindung bringen? Das ist äh, für viele sehr schwer und hört es auch schon auf, weil, weil äh, jeder überfordert ist davon. Ähm, und äh, das ist aber, glaube ich. Äh, oder
1: weil ich denke, was kann ich kann denn, ich jetzt, denn, schon denn damit jetzt schon mal tun, wenn ich jetzt darauf achte, keine Plastiktüten ja. mehr zu benutzen? Macht doch dann trotzdem jeder andere oder so. Stimmt halt ja. nicht. Ja? Man muss ja anfangen. Ja.
0: Genau, man muss ja anfangen. Also das ist äh, Plastiktüte ist auch ein spannendes Thema. Ähm, ich glaube, dass äh, die, also äh, das ist etwas, was ich wirklich nur sagen kann, man muss es, man muss es mir glauben, dass die, äh, die Art und Weise, wie wir einkaufen und was wir einkaufen, hat extreme Auswirkungen darauf, was produziert wird und wie produziert wird. Das heißt also, wir sind nicht darauf angewiesen, zu nehmen, was wir kriegen am Regal, sondern es geht darum, dass wir mit unserem Smartphone wir sind damit interconnected nicht nur erstens shoppen können, sondern auch Kommentare hinterlassen können aus meiner Arbeit in der Konsumgüterwirtschaft, weiß ich, diese Kommentare werden gelesen. Wenn sie in großer Zahl ankommen, werden sie gelesen. Und sie werden. es wird auch darauf reagiert. Die Frage ist nur, wie deutlich kommunizieren wir, was das Wichtige für uns ist. Ähm, ich habe dir ja vorhin erzählt, dass, äh, dass äh, in meiner Arbeit in der Konsumgüterindustrie bin ich tatsächlich zu Menschen gegangen und habe gefragt, weil, ne, was nicht nur, was wünschst du dir denn, sondern ne, quasi versucht festzustellen, was ihr unerfülltes Bedürfnis ist, um es, um es zu erfüllen mit dem Produkt. Jetzt ist aber, offenbar gibt es da eine Art Mismatch oder eine Art Lücke zwischen dem, was die Verbraucherinnen sich wünschen. Sie wünschen sich nachhaltiger zu leben oder wünschen sich, besser ähm, Einfluss nehmen zu können auf zum Beispiel weniger Verpackung und so weiter und so fort. Indem sie aber entscheiden, das Produkt mit der größeren Verpackung, zum Beispiel das Premium, die Premium-Creme, in der Plastik-Schraubdose mit der folierten Pappumverpackung nicht zu nehmen, weil da sind drei verschiedene Verpackungskonstrukte, die alle unterschiedlich voneinander recycelt werden müssen. Indem sie sich entscheiden, das nicht zu nehmen, haben sie einen Einfluss ähm, genommen auf die Wahl- der Herstellerinnen, dieses Produkt weiter auf diese Art und Weise zu produzieren. Ja, Das ist für mich die Macht, die wir haben mit der Wahl der Produkte, die wir quasi im, im Regal aussuchen. Ich würde immer Produkte mit weniger Verpackung auswählen und ich würde dann kommunizieren an die Hersteller, dass äh, das Produkt zu viel Verpackung enthält, weil Verpackung ist vor allem Marketing. Es geht darum, äh, mich als Verbraucherin zu pleasen und um mir zu zeigen, äh, ist das Produkt wirklich so toll, das ist genau das, was du dir wünschst. Und so. Also wenn es nicht Werbung wäre, bräuchte es die Verpackung wahrscheinlich nicht. Das heißt also, ich als Verbraucherin muss zurückmelden, du brauchst die Werbung bei mir nicht, ich mag das Produkt, aber nicht die Verpackung und ähm, wenn das ankommt bei den Herstellerinnen, dann habe ich einen Impact gemacht und dann werden sich die, ähm, die Produktionen ändern, weil dann werden sie Werbung damit machen, dass die Verpackung weniger geworden ist, weil sie wissen, das ist das, was meine Kaufentscheidung beeinflusst hat. Jetzt ist bei den vielen Verbraucherinnen, wie bekomme ich die Informationen denn zu diesen Herstellerinnen? Da muss ich wieder sagen, deswegen bin ich auch ein Fan von unserer App. Ja nicht, weil hier geht es darum, dass es dass durch die äh, CodeCheck-App die Kommunikation nicht nur von uns an die Verbraucherinnen passiert. Wir vermitteln Wissen und Transparenz. Das ist wirklich da drin, weil die Verpackung wird es dir nicht sagen, es ist einfach sehr schwer, das zu verstehen. Und dann kann die App dir sogar die Möglichkeit geben zu kommentieren und äh, die Hersteller quasi damit aufmerksam zu machen. Das hat mir daran nicht gefallen. Ja, und die Hersteller, das wissen wir, lesen auch in der App, was ist, was steht in den Kommentaren, was sagen die User, wie werden meine Produkte bewertet und was hat das für eine Auswirkung auf auf ähm, ja auf die Akzeptanz quasi meiner Verbraucherinnen. Und damit ändern sie ihre Produkte, denn wir bekommen die Resonanz auch von den Herstellerinnen. Aber was kann ich denn machen, um das zu verbessern? Ja. Und damit glaube ich, haben wir haben wir einen ganz kleinen Zirkel geschaffen, der sagt: Okay, ich sage dir, was drin ist. Du kannst entscheiden, ob dir das wichtig ist. Wenn es dir nicht gefällt, sag es den Herstellern. Die Hersteller hören das und äh, also ändern entweder mit unserer Hilfe oder auch ohne die äh, Produkte, die sie dann auf den Markt bringen. Und bewerben Sie mit den Dingen, Nachhaltigkeit zum Beispiel, die dir wichtig sind. Oder ökologischer Fußabdruck ist reduziert. Oder mh, hier ist keine sind keine schwerabbaubaren Polymere mehr drin. Wir haben euch gehört und haben die Produkte nach euren Wünschen umdesignt. Das ist etwas, was auf jeden Fall ähm, dazu führen würde, dass die Verbraucherinnen und die Hersteller erstens so, man nennt das so Consumer Trust, ne? dass äh, ein bisschen Vertrauen erzeugt wird. Und dass die, dass die Verbraucherinnen sich auch dann wieder diesem Produkt zuwenden. Das wird an den Umsätzen gemessen. Und damit hat man schon den Impact gemacht. Es ist wirklich, es klingt so einfach, es ist aber so, unsere Kaufkraft, also wenn wir weggehen von Comfort-Konsum, nenne ich das mal, einfach das nehmen, was mir sofort ins Auge springt, weil das Marketing, die Marketingstrategie wurde auf mich äh, designt, das ist genau das, was ich möchte. Und nicht den nächsten Schritt machen, um zu schauen, aber ist es denn auch nachhaltig erfüllt, ist denn auch meine anderen Bedürfnisse? meine Nachhaltigkeitsbedürfnisse Klima äh, Umwelt was mir wichtig ist Palmöl und wenn ich das wenn das auch stimmt dann erst nehme ich das und wenn es nicht stimmt sage ich das ist mein erste meine erste Prämisse und danach ähm, will ich wissen ob sich auch auf meiner Haut gut anfühlt oder sonst nehme ich ein anderes was sich auch auf meiner Haut gut anfühlt ne? oder die benefits bringt ja also diese rückmeldung das ist unsere unsere Macht und darüber müssen wir uns einfach bewusst werden und damit können wir ähm, die Produktion nachhaltiger gestalten Kurzfristig sogar, nicht mal langfristig, bin ich überzeugt davon. Jetzt kommen wir leider
1: schon zum Schluss. Ah, schon. Und ich wollte dich fragen, ob du ein Greenpeace uns mitgebracht hast. Also ein Objekt, das dir hilft, nachhaltiger zu leben.
0: Jetzt habe ich über meinen Greenpeace schon die ganze Zeit geredet. Ha. Mein Greenpeace ah. ist die Codecheck-App. Das Ach. ist so. Ich habe am Anfang gedacht, ist mein Greenpeace meine Mitnehmtasse, die ich immer habe, weil ich bin ein, eine Kaffeetrinkerin. Und habe ähm, schon vor sehr langer Zeit, am Anfang habe ich meine eigene so Porzellantasse mit rausgenommen und gesagt, mach das doch bitte hier rein, weil es war direkt um die Ecke der Kaffeeladen. Ähm, inzwischen habe ich eine tollere, größere Tasse, die sich auch schrauben lässt. Und da ist auch ein Deckel drauf. und dann äh, Das war eigentlich mein, aber dann dachte ich, ach, das ist es aber eigentlich nicht. Eigentlich äh, ist mein Kommunikationstool das Smartphone, weil ich glaube, dass ich damit angefangen habe, quasi mich empowered zu fühlen in Aktion zu treten, rückzumelden, kommun zu kommunizieren, nach außen mein Wissen zu vermitteln, auch Resonanz darüber zu bekommen, dass, dass das Wissen irgendwie nützlich war oder, in, oder wo noch Bedürfnislücken herrschen, wo noch Wissen gebraucht wird und das, eigentlich immer über Smartphone, ob mit Codecheck ist oder generell ähm, in Kommunikation mit, äh, mit meiner Social Community, wo ich dann bestimmte Themen zum Beispiel ähm, weiterbringen kann und dort dann merke, ah, jetzt wo ich verstehe, äh, was die Hintergründe dafür waren, kann ich auch plötzlich besser agieren. Wenn ich solche Rückmeldungen bekomme, das ist quasi ähm, mein Messgerät dafür, was für einen Einfluss ich quasi nachhaltig auf das Verhalten von anderen Menschen habe und das gibt mir eben ganz viel Auftrieb. Und äh, über die Codecheck-App, gerade über diese Kommentarfunktion, sehe ich eben das noch viel deutlicher, weil das alles so komprimiert ist und weil ich da direkt äh, auch sehe, was, mein, was, das, was der Feedback ist. Und wenn ich sehe, dass ähm, bestimmte Marken mit der Zeit immer grünere Kreise bekommen, weil die, weil die Produkte immer nachhaltiger gestaltet werden, das ist auch für mich und das sind eben lauter Dinge, die durch mein Verhalten, meine Arbeit oder auch Coachingsarbeit Arbeit beeinflusst werden und das ist das. Deswegen ist das mein Green Tool und mein Messgerät dafür, wie, wie grüner wir werden mit der Zeit und wie die Resonanz der äh, Hersteller äh, auch sich zum Positiven wandelt und wie auch die äh, Motivation der User äh, wächst und äh, ja, also deswegen bleibt es, glaube ich, jetzt erstmal doch mein mein erstes, Nummer eins Green Tool. Danach kommt die Kaffeetasse. Ja,
1: Ruta, vielen, vielen Dank für dieses spannende, aufklärende, so inspirierende Gespräch.
0: Ja, danke schön für die Einladung. Es hat mich auch mir sehr viel Spaß gemacht. Alles Liebe dir. Tschüss.
1: Ja, das war's mit gutem Beispiel. Der Podcast zum 100-jährigen Jubiläum von Veleda. Mein Name ist Hannah Herzsprung und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch und natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und vielleicht weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal.